0: Здравствуйте!
1: В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгей. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Пока вы отдыхали на пляже, развлекались, ну, кто-то, может быть, и работал, президент США... Джо Байден времени терял и постоянно сейчас присутствует в информационном поле. Мы поговорим о нескольких его инициативах. Еще на прошлой неделе он заявил такую глобальную штуку, что рассчитывает на то, что к 2030 году половина всех автомобилей в США будут с тем или иным участием электричества, то есть будут как минимум гибридами. То есть я правильно понимаю, что он льет воду на мельницу Илона Маска и не очень хорошо работает для традиционных производителей автомобилей?
0: О, ну, я не думаю, что настолько все лично. Тут дело в куда более глобальных вещах. Да, действительно, он заявил в окружении автопроизводителей из Детройта, где-то в саду Белого дома, что к 2030 году половина выпускаемых автомобилей в США будут электромобили. Мне кажется, что это не такая уж и дерзкая, неосуществимая какая-то революционная затея, потому что, ну, во-первых, у нас еще 9 лет, ну, у них электромобиль, электро... Компаний, выпускающих электромобилей в мире очень много, ну, в США не очень много, но появляются. Учитывая ту повестку экологическую, я имею в виду этот отчет ученых, отчет ООН, ООН назовем его, на 1300 листах, Uh, он пугающий, и вот посмотрите на климат, как он меняется, связано это с деятельностью человека, в том числе с выхлопами uh, как таковыми. И, учитывая все это, я думаю, даже 2030 год – это далеко. Uh, половина автомобилей. И у меня сейчас нет статистики, сколько автомобилей продается в США, именно электромобилей, но за 9 лет всего лишь половину в общем, я думаю, осуществимо. В чем суть? Значит, Байден также, как ты говорил, на этой неделе и на прошлой очень много инициатив продвигал, в том числе инфраструктурный план, и там речь идет о дорогах, паблик транзит, аэропорта и так далее, roads and bridges, вот один из пунктов, и электромобили. То есть Байден еще и предлагает так называемую поддержку, не просто ставить цели производителям и стране, но и в этой помощи там, на 3,5 триллиона, ну пока по триллион приняли, там есть вот такой пункт «Деньги, направленные на строительство сетей, там, заправочных и так далее, на электрификацию» автобусов, да, транспорта. То есть государство со своей стороны тоже будет инвестировать в эту индустрию. И я так понимаю, что автономные автомобили, которые да, управляются без человека, они тоже должны иметь свою особую инфраструктуру. Просто двигаться по трассам такому автомобилю в окружении автомобилей, которые управляются людьми, наверное, не очень правильно, не очень подходит. Будет, будут ДТП. Чтобы нивелировать, уменьшить человеческий фактор, нужно, чтобы транспорт, инфраструктура тоже соответствовали. Так что, я думаю, там целый комплекс мер со стороны государства. Не просто требование, призыв к 2030-му половину автомобилей выпускать уже электромобили, а целый ряд мер, которые помогут индустрии. В целом. И это позитивная новость на самом деле. И с точки зрения удобств людей, и с точки зрения научно-технического прогресса, и с точки зрения, наконец, экологии. Вот в Европе сейчас жара, между прочим, тут в моем регионе, в Испании, конечно, хорошо, у моря свой микроклимат, ну и то 34 градуса, но вот в Италии где-нибудь, в Сицилии был побит рекорд 48,8, представьте себе, рекорд всех времен и народов, и это, конечно, ужасно, как бы не говорили, что это не факт, что связано с деятельностью человека, а что, если связано, и, скорее всего, конечно же, связано. Так что вот борьба с, с этим процессом, там, между прочим, есть точка невозврата. Несколько еще пару градусов, даже я не думаю, пол градуса, градус и все, и дальше уже сложно будет охладить всю планету и экосистему. Так что позитивная новость. Я лишь удивлен тем, что почему 2030 год, а не раньше.
1: А на фоне таких вот новостей, акции Tesla не росли в последнее время? Или на этой бумаге логика уже отдыхает?
0: А, нет, акции Тесла, конечно, росли, но у нее локальных проблем ну, несколько или одна, как минимум точно. Я вот сейчас открыл график Tesla, 718 долларов за акцию. Если считать, что новости неделя чуть больше, то да, в этот момент мы видели рост на 650, с 650 в район 700, потом была консолидация и вот еще раз вчера попытка уйти вверх выше вот этого диапазона консолидации вокруг 700-720, очень узкий коридор. Обычно такие узкие коридоры заканчиваются пробоями. И очень похоже, что пробоем вверх, но ну, судя по техническому, по технической картине. Я бы не сказал, что это сильная такая реакция, но, наверное, по времени совпадает. Вот если взять 5 свечей тому назад, этой новости больше, чем неделя... 12 августа, вот, например, была статья про инфраструктуру, а про Байдена я сейчас точно посмотрю, аж интересно стало, совпало ли это, новости совпали ли. Так, вот, Байден, 5 августа, я ставлю график, стрелку да, на свечу 5 августа, 29 июля, 30... Нет, как раз... 5 августа уже началась консолидация и мы стояли на месте. То есть отыграна была эта новость раньше или же реакция была вовсе не на эту новость. На пробой треугольника скорее. Но в любом случае Тесла от этого выиграет. Первая и самая главная компания, которая должна выиграть с этой новостью, это будет Tesla. Но у них сейчас локальные проблемы, как я сказал. В Китае немного производства упало. Еще одна проблема – это всеобщая проблема автомобилестроителей. Недостаток чипов, дефицит чипов на рынке продолжается. Он будет до 2022 года как минимум продолжаться. Глобальная проблема. Только я вот не понимаю, почему не растут акции производителей. AMD, кстати, выстрелил на прошлой или позапрошлой неделе прям серьезно выстрелил там было 80-85 месяц назад может быть а доходило до 120 даже, даже больше вот амд график прям такой был мощный пробой с 85 до 120 мы ушли за две недели но сейчас такая консолидация, коррекция снова. Но по Intel этого не скажешь, что у нас дефицит чипов. Ну, может быть, Intel не выпускает конкретно эти микросхемы, которые используются в автомобилях. И TSM — это самая главная компания, выпускающая чипы в мире. Номер один от нее зависит и Samsung, и Apple, и все остальные. Тоже в очень долгом флете, в очень долгом боковике. Я вот купил и сижу, жду, когда же начнется мощный выстрел. Я даже не знаю, что на них больше влияет. Дефицит чипов или проблемы Китай-Тайвань, потенциальные какие-то проблемы, риски, так скажем. Вот так, 36% с каждого чипа забирает себе компания ТСМ, и она самая крупная в мире, полтриллиона стоит, но ну, вот не растет, уже выросла и остановилась.
1: Вернемся из Тайваня обратно в США и обратно к Джо Байдену. Ты уже упомянул то, о чем мы сейчас будем говорить, это инфраструктурный пакет. Значит, пакет стимулирования экономики, который инициировал Байден, и два дня назад Сенат одобрил принятие вот этого инфраструктурного пакета стоимостью 1 триллион долларов. Я правильно понимаю, что поскольку снова идет стимулирование экономики, мы опять увидим бурный экономический рост и новые максимумы на рынках?
0: Да, вероятно, невероятно, а есть влияние этой новости уж точно и в моменте, и в целом. Очень сильно подорожали инфраструктурные бумаги. Есть даже целые TF-фонды на инфраструктурные акции. Более того, например, такие, строи... такие компании, как US Steel, производитель стали, или Freeport McMoran, медь и все такое тоже сильно выросли, но ну, не сильно, существенно так прибавили в моменте, потому что ну, как мы понимаем, строительство дорог, мостов будет требовать потребления и стали, и меди, и других стройматериалов. Так что да, эти компании в моменте получили серьезную поддержку. Ну и в целом рынок тоже вырос. Все-таки потратить триллион, да, не получится просто так, незаметно. Есть компании, которые будут поставлять и сырье, и оборудование, и все остальное, они будут на этом зарабатывать. То есть деньги из бюджета пойдут в частные, ну, скажем, карманы, в хорошем смысле слова. Все-таки государство не производит сталь, я не знаю, оборудование, и не строит сама, само дороги. И на этом фоне, на этом фоне э, интересно было бы посмотреть, куда пойдут деньги. Я до этого говорил о дорогах, э, но тут спектр э, более широкий. Вот тут есть такая статья ⁇ Паблик Транзит, аэропорты, дороги, как я сказал, мосты, электромобили, дальше вода, э, обеспечение да, водное, э, есть экологические какие-то инициативы. И также интернет. Речь, скорее всего, идет даже не только о 5G, не столько о 5G, а о 6G. Как мы понимаем, и для электромобилей, и для автономных автомобилей, и для массы других индустрий нужна высокая скорость, нужна коммуникация между устройствами. 6G это даже больше, чем то, о чем я сказал. Даже не представляю, что будет 6G. Это скорее помимо всего перечисленного коммуникации между устройствами, широкополосной, очень высокой скорости связи, низкого пинга, прям вот минимального, да, там 0,1 секунда или что-то такое. 6G это еще и искусственный интеллект. То есть в инфраструктуру будет строено, решения будут приниматься на основе искусственного интеллекта. Сложно сейчас сказать, что именно и как, но вот 6G — это уже такой продвинутый формат, продвинутый стандарт, но у нас 5G только-только разворачивается вообще в мире. В Америке сеть достаточно широкая, так что речь идет не о следующем или последующих годах, а сразу не раньше, не раньше 2030-го. Даже скажу больше, Америка с Китаем уже соревнуются в 6G, в стандартах, в патентах, то есть пока мы, я вот не пользовался 5G еще, да? не знаю как ты, но сейчас уже развернулась борьба за 6G, за следующее.
1: Вот я и удивлен. Еще вчера Америка и Китай просто дрались за 5G, причем объявляя это технологией будущего, а сейчас уже говорят про 6G. Там вообще технологии-то
0: есть? Есть, есть. Я как раз смотрел недавно интервью ученого, специалиста в телекоммуникациях и как раз понял смысл, особенность именно 6G – это искусственный интеллект. А, беда всех э, тех, кто следует теориям заговоров, кому нравятся теории заговоров, прям просто беда для них, да, раз уж там искусственный интеллект, еще и 5G, ну, то есть стандарт 5G, усовершенствованный 6G, еще с искусственным интеллектом, это просто ä, будет для них кошмаром. А, так вот, конечно же, технологии, которые уже появились и уже используются, это, скажем, вчерашний день для компаний, которые разрабатывают новые стандарты. Но ну, не могут они сидеть в 5G, если 5G уже работает. Конечно же, чтобы быть конкурентоспособным компаниям, начиная от Huawei а, и заканчивая там, не знаю, в США там, разными Verizon и производителями чипов, нужно разрабатывать что-то новое, и вот вам новое 6G. И я думаю, 6G будет больше отвечать а, тем планам, которые есть у человечества и у штатов, как минимум. Автономные автомобили, а, что еще мы только что назвали, да, электромобили, коммуникация разных устройств. Да, в 5G она уже существует, но вот расширенный список. То есть тут дело не только в скорости, не столько в скорости. Ну, куда уже увеличивать скорость? В 5G она 600 мегабит в секунду. Вот сейчас у нас 50-40, да, в лучшем случае, в мобильных устройствах. Она в 10 раз выше в 5G. Ну, выше, я думаю, просто смысла мало. Так что речь в 5G не только о скорости, но и о пинге, о коммуникации устройств. О, повторюсь еще раз, а в 6G речь идет об искусственном интеллекте, применении о, этой технологии для коммуникаций. Да, и вот говоря о инфраструктурном проекте, инициативе там 65 миллиардов на улучшение broadband system, широкополосной связи в стране, Изначально было 100 миллиардов на достижение высокоскоростного интернета в США. Не знаю, какая скорость США, насколько она скоростная. Ну, давно я не смотрел метрики, сравнения, допустим, даже с Эстонией. Ну, думаю, неплохая. Но ну, вот они решили улучшить и сделать ее доступной везде. И все-таки страна большая и более скоростной. Вот так на один только интернет, который в наше время не является чем-то высокотехнологичным, чем-то новым, направят 65 миллиардов долларов. То есть тут не только дороги, не только электромобили, но и банальный интернет. Ну и вода еще куда более банальная. Вы знаете, в, в таких штатах, как Калифорния, есть проблемы с этим. И, видимо, речь идет еще и о безопасности, чтобы в... сетка, да, сетка водоснабжения была доступный, там, экологичный, включая очистку воды и так далее.
1: Ты сказал, что Байден более экологичен, чем его предшественник. Но, если честно, хочется немножко это подставить под сомнение. Потому что через некоторое время, после того, как он заявил вот про электромобили к 2030 году, он уже сделал заявление совершенно, совершенно в противоположном направлении. Он попросил нефтяной картель ОПЕК плюс больше качать. Нефть. Так насколько же зеленая эта, эта самая нынешняя администрация?
0: Ну смотри, в текущей ситуации, когда рост экономики, видимо, опережает поставки нефти, никуда не деться без этой нефти. Вот если есть спрос и цены растут, то придется добывать больше, чтобы компенсировать растущий спрос. Другое дело, кто это будет делать? Американцы, субсидируя, ну, скорее даже не субсидируя, при текущих ценах-то в прибыль выходят сланцевые производители. А кто это будет делать? Американцы, увеличивая добычу, снова переключая зеленые энергии, ну, так скажем, с, с тренда, вектора, направления политики внутренней, а зеленой на черную, да, на сырьевую, или это будут делать другие страны. Тем более в моменте сейчас американцам, ну, что они могут сделать? Компании, видимо, работают на максимуме, качают сколько могут, но вот все равно не хватает. А у картеля, видимо, есть возможности добавить жару, да. Тем более, картели-то они имеют квоты, ограничения, то есть искусственные ограничения. А эти ограничения можно убрать. Вот вам и решение вопроса в моменте. Поэтому Байден исходит, скорее всего, уж точно из конкретных семинутных потребностей. Ему нужно... Больше нефти для растущей экономики, чтобы цены не росли и экономика развивалась, проще ей было развиваться. Ну и второе, он решил не добавлять денег в виде там, помощи или каких-то других вливаний инфраструктурных или каких-то других в классическую нефтяную сырьевую экономику направить эти деньги на зеленую электрификацию и так далее. Так что это такое очень локальное решение с одной стороны. Но с другой стороны, никто не исключает, что оно имеет долгоиграющую какую-то цель, дальновидную какую-то цель, пускай качают другие, а мы купим у них эту нефть.
1: С другой стороны, получается, США увеличивают свою зависимость от импорта нефти. Потому что когда-то, когда, когда вот у, у, у Штатов были была заморожена добыча, то есть они мечтали достичь энергетической независимости. Казалось бы, вот они ее достигли, а теперь, получается, опять они пытаются себя поставить в какую-то зависимость от других стран.
0: Да, они ее достигли. Энергетическая независимость в той или иной мере была стала фактом. Но смотрите, какая тут ситуация Если говорить о сейминутных, как я сказал, проблемах Их решение в руках ОПЕК Самое простое решение Убрать квоты, увеличить, поднять квоты И добавить на рынок больше нефти Это вызовет еще и такой ценовой эффект Помимо количества нефти на рынке Мы еще и видим падение цены То есть, может быть Нефти добавится на рынке не сразу, через какое-то время все-таки запустить нефтяные качалки, так скажем, скважины, это не вопрос нескольких дней, да, и на рынке отразится это не скоро, но рынок всегда торгуется с учетом будущего, с прицелом на несколько дней, недели, месяцев вперед, и, скорее всего, рынок отреагирует падением цены. Да? Больше предложения, меньше цена. Э -э, проблема будет решена. Э -э, что касается независимости, э -э, если, давайте теперь о долгосрочных моментах, если страна переходит на электромобили, идет полным ходом электрификации, и к 2030 году а это хоть и кажется через 9 лет, но э, процесс-то уже начался. К 2030 году они будут иметь половину автомобилей, как минимум, да, э, электромобилей, а, но к какому-нибудь 2025, может быть, будет четверть э, меньше, чуть больше, э, мы не знаем. так вот если автомобили переходят с бензиновых двигателей, двигателей внутреннего сгорания на электромобили, вот вам и отвязка этой зависимости, то есть целая индустрия, потребляющая бензин, нефть, да, нефтепродукты, не будет потреблять и со временем баланс восстановится. Больше закупок нефти за границей вернутся на вот, текущие уровни, потому что столько просто не нужно будет. Конечно, автомобили не единственный источник, не единственная индустрия, которая потребляет нефтепродукты, но как минимум она наполовину к 2030 году будет избавлена от нефтяной составляющей. Да, электроэнергия тоже не бесплатная, не, не добывается на ровном месте, но и тут идут а, процессы. А, даже вон майнеры заявили, что они готовы быть полностью зелеными. И я думаю, с сырьевой иглы человечество будет сходить с еще более быстрыми темпами, и чем быстрее, тем лучше. Мы очень долго спали, надеялись, что проблема пройдет мимо нас. Как минимум, я уже говорил однажды на эту тему, когда я был маленьким, мне покойная мать рассказывала о том, что в Европе производители целлофановых пакетов, ну, то, что мы называем сейчас пластиком, платят штрафы. Штрафы за то, что они производят товар, который не разлагается. И что штрафы эти, ну, допустим, ощутимые, большие, и вот нельзя просто выпустить целлофановый пакет, продать его на рынке, не заплатив за него цену в бюджет. Представьте себе, я, я эту историю помню, ну, было бы мне лет 15. То есть э, десятки лет тому назад проблема уже существовала, и даже были штрафы. Значит, проблема существовала лет 40 тому назад. Если штрафы появились, да, вот когда мне было 15 лет в Европе уже. Значит, мы знали о том, что вот пластик загрязняет, он не разлагается. Ну, естественно, знали. Я думаю, с момента появления пластика мы об этом знали. Даже решили наказывать компании, но этого было мало. И вот мы в 2019, 2018, 2020, когда Грета Тунберг перестала ходить в школу и протестовать. Я без иронии на самом деле. Что делать? Вот такие нужны были методы, чтобы мы очнулись. Или в Сицилии 48,8, да, позавчера, 2-3 дня назад тому было. И мы очнулись, что, оу, смотрите, вот доклад ООН, 1300 листов, и тут написано, что все очень плохо. А, так что очнулись мы очень поздно. Дай бог, еще время есть не потерять планету в том виде, в каком мы ее вот сейчас имеем. Ну, не сейчас, а... Да, кстати, сейчас. Не факт, что она вернется на уровне той планеты, которая была там лет 20, 30, 40 даже тому назад. А глобальное потепление — это не шутка, и это вовсе не, там, не знаю, игры каких-то ученых, преувеличения и так далее. Так что я думаю, тренд на зеленую энергию, он только начался, и если мы двумя руками схватимся за него и будем, ну, без фанатизма, с умом грамотно продвигать, это только пойдет во благо. Давно надо было, очень давно, и знали мы об этой проблеме, очнулись, когда уже в желудке рыб пластик, микропластик, когда весь океан уже... В целовановых пакетах. Пластик мы их сейчас называем. Еще раз повторю это слово. А, так что солнечная энергия, она, между прочим, уже эффективна. Хорошо, я понимаю, лет там 20 назад КПД солнечных панелей были не такими а, высокими. Но сейчас они продаются в любом французском строительном магазине, не будем называть. Каком? А, на Алиэкспресс. Ну вот я уже назвал. И любой может их установить, да, с той или иной эффективностью, но это такие игрушки, которые можно просто поставить и радоваться, что у вас киловатт энергии зеленой, и которая окупится через там 3-4-5 лет. А промышленные масштабы, они уже существуют, они уже окупаемые, Так что вперед, мы можем это сделать, человечество может поставить себя на зеленые рельсы, ну хотя бы, как Байден заявил, на 50% в сфере электромобилей.
1: Ты сказал, что после заявления Байдена цена на нефть как-то отреагирует, да, то есть она может упасть, а она уже в моменте не отреагировала, то есть для рынка это недостаточно важные новости?
0: Чтобы не быть голословным, я посмотрю, что происходит с нефтью именно вот в тот момент, когда он об этом заявил. Я, конечно, не помню конкретно, когда это было, но думаю, 2-3 дня назад. Ну вот цена была в районе 67, сейчас она 70, ну такое себе такой себе отскок, не сильный вверх, кстати, не вниз. Мне кажется, все упирается в то, насколько ОПЕК пойдет на эти призывы, насколько у них есть желание это делать в моменте, здесь, сейчас. Американцы и раньше просили ОПЕК по разному поводу скорее да скорее повышать добычу потому что я не помню чтоб штатом была выгодна высокая цена на нефть но я не вижу особой реакции но если эта просьба была озвучена 5-6 дней тому назад, я сомневаюсь, мне кажется, это совсем свежее что-то, вот буквально 2-3 дня, А то тогда да, цена с гэпом открылась и ушла вниз, но опять же это не такое сильное снижение, посмотрим, что ответит ОПЕК, они собираются сейчас уже чаще, чем раньше, и, возможно, интересы ОПЕК совпадают с интересами Соединенных Штатов ОПЕК тоже захочет качать больше нефти добывать больше нефти, продавать больше нефти и э, зарабатывать на том, что цена все-таки в районе 70, они об этом не мечтали э, да какой там э, в апреле 2020 -го. в ноябре цена была 40, даже ниже 40 она была, в ноябре 2020 -го года и только в декабре, в начале 2021 достигла 50 долларов и оттуда пошел Тренд вверх на том, что экономика стала восстанавливаться бурными темпами. А она, как минимум, американская, восстанавливается достаточно бурными темпами. Посмотрите на нон-фармы, почти миллион второй месяц подряд. Посмотрите на решение или мнение некоторых членов ФРС, отдельных аналитиков, которые считают, что ставку надо повысить не ставку, извиняюсь, кюи надо сворачивать уже сейчас осенью. А, ну да, ставку тоже можно уже в 2022 году начать повышать. А, то есть э, речь идет о перегреве экономики в моменте и неожиданном, да, таком э, моментуме, э, темпах роста экономики. И это требует больше нефти, конечно же. А, поэтому, кстати, Кэти Вудс говорила, что 70 не будет. Вот уже 70. А, поэтому...
1: Я уже переживаю за Теслу.
0: Да, на по Тесле видела цель 2500 или 3000, а Тесла сейчас в районе 700 долларов. Я, кстати, лонг по Тесле стою, я не дождался уровней вниз, и уйдем от темы нефти я не дождался уровней вниз но я никогда бы не купил просто так тесло но мне по моей маркет нейтральной стратегии да в обе стороны мне все равно куда пойдет рынок а по ней по опциону кол дали теслу по 650 долларов так получилось что стратегия да она реализовалась закончилась и я получил на руки акции по 650 долларов с учетом покупки кола, там стоимость, конечно, выше себестоимость но я все равно в плюсе. И что делать, что делать, я продал следующий кол, взял за него хорошие деньги и выскочу из лодки на 750 себестоимостью где-то в районе 800 долларов. То есть вот так, по 670, ну, пускай 700 получил, по 800 по выскочу и буду считать, что это хорошая прибыль. То есть тузымуна я не жду по Тесле. Да, индустрия разворачивается, ситуация разворачивается в пользу а, этой компании, но конкурентов тоже очень много. Буквально каждый день какие-то новости. Тот хедж-фонд вложил в конкурента Теслу то есть несколько миллиардов. А, эта компания уже подготовила автомобиль. Даже Никола уже, а, несмотря на иски, несмотря на задержание главы а, Трэвиса. Да, по-моему, Трэвис его звать или фамилия у него Трэвис, нет, это имя, вроде упала в моменте, но обещает, обещает поставить на рынок свой электрогрузовик, и я думаю, я не думаю, что там опять какая-то ложь, посмотрим. Сроки немножко они не отодвинули, или, или сообщили, что возможно строки будут немного другими, но ждем, ждем электромобиль, грузовик красивый такой, огромный, мощный, пускай не такой мощный, как нам говорили, но если он придет на рынок, то Никола удвоится как минимум с нынешних 10 долларов, хотя бы дадут, я даже думаю, больше, и 30-40
1: можем увидеть. Ты прав, уйдем от темы нефти. Во второй раз в истории нашей передачи я воспользуюсь дешевым риторическим приемом и скажу, перейдем от черного золота просто к золоту. А ведь действительно, рынок золота, он же летом, где-то после 31 мая, он падал. Он падал, 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 и лишь последние дня три вдруг наметился какой-то рост. А почему золото падало-то, собственно?
0: Золото э, начало падать после того, как рынку стало понятно, что, кажется, кажется, повышение ставок не за горами. Рынок, как только почувствовал раннее сворачивание QE, э, даже скажу так, началось это с нонфармов, не этих, а предыдущих нонфармы заставили э, инвесторов, спекулянтов э, усомниться в очень долгом стимулировании экономики, назовем это печатанием денег, э, и это в свою очередь, скорее всего, изменит поведение нон хорошей хорошие нонфармы. Ну, давайте скажем, такой нон Вдруг кто-то подключился недавно и немного далек от макро темы, от экономики, рынок труда США стал показывать темпы роста лучше, чем ожидалось, и это заставило думать аналитиков, инвесторов и спекулянтов в более ястребинном ключе, ну то есть думать о повышении ставки в более ближайшем э, будущем, да, раньше, чем ожидалось, и сворачивании выкупа облигаций уже э, осенью. Что это значит? Стимулированию конец или оно сворачивается. Э, дешевых денег... Скорее уже не будет в ближайшем будущем таких дешевых, как сейчас. Ну и значит, вот золото как инфляционный хедж, как тихая гавань уже не нужна. Все идут в доллары, повышение ставки по доллару даст импульс доллару. Ну вот так, золото променяли на доллар и золото упало. Но мне кажется, это такая оверреакшн, как говорят, да, чрезмерная реакция на а, текущие новости. ФРС не собирается пока сворачивать QE. Да, рынок, конечно же, с учетом будущего настраивается на несколько месяцев вперед, но а, мне кажется, просто хорошая возможность была на 1700 прикупить золото, если инфляция даже приходящая, даже временная, а в любом случае она будет оставаться выше, чем мы до этого считали. 5,5% это временный всплеск, окей. Но э, все же не полтора, не 1%, да, как раньше было, мы будем иметь в экономике, но не мы, американцы. Поэтому, мне кажется, списывается счетов золота рано. Может быть немного биткоин помог тем, что он тоже вступил в игру хеджа, ну такой слабый хедж этот биткоин, он будет падать вместе с падением фондового рынка, он подвержен влиянию денежных да, движет, движений, да, флоу, потоков. И посмотрите на волатильность. Ну, с, таким, с такой волатильностью слово «хедж» никак не припишешь к этому активу. Поэтому, если это такая консолидация в треугольнике золота, то будь инфляция сильнее, чем говорит об этом ФРС, будь инфляция более стойкая и более продолжительная, чем уверяет, в чем уверяет нас Джером Пауэлл, то золото еще вернется в район 1900, а может даже 2000. Но в моменте, да, в моменте сворачивания мер стимулирования экономики, потенциальное в будущем, укрепление доллара, а евро упало тоже к доллару, это тоже факт, а привело к продажам золотых фьючерсов, фьючерсов на золото. Причем в моменте там очень мощный объем прошелся. По-моему, сразу после нонфармов там, там жестко было достаточно. Жарко было на рынке. И евро, посмотрите, на июнь 1.20 и сейчас 1.17. Даже было по-моему 1.16 с чем-то. Нет, не дошли. 1.17. Вот такая вот картина.
1: То есть золото коррелирует с инфляцией?
0: Должно, должно. Я бы не сказал, что она очень прям четко коррелирует, но исторически коррелировало и должно коррелировать, пока с этим есть проблемы.
1: Должно коррелировать. Вот на этом призыве мы сегодня и закончим. Спасибо.
0: Спасибо, удачи на рынках.